0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, guten Tag, mein Name ist Joachim Zelter. Ich äh, präsentiere heute meinen aktuellen Roman Imperia. Darin geht es um einen äh, Schauspieler, der sich mit Achenkrach über die Runden schlägt. Äh, und ich fange einfach mal an. Es klingelt eines Tages bei ihm. Das Telefon und eine Frau Professor de la Tour war am Apparat. Frau Professor Iphigenie de la Tour. Sie rufe wegen der Annonce an. Sie sprach Annonce sehr französisch und nasal, wie aus einer anderen Welt. Sie meinte eine Annonce, die ich vor einigen Wochen aufgegeben hatte, Schauspieler Biete, Dichter- und Salonlesungen zu jedem denkbaren Anlass bei Betriebsfeiern, Adventsessen oder Hochzeitsgesellschaften nebst anderen Diensten, Schauspielunterricht, Sprechunterricht und persönliche Beratung oder Begleitung. Ob nun Abendbegleitung, Urlaubsbegleitung oder Theaterbegleitung. Also eine Nebentätigkeit, so wie viele, eigentlich alle Schauspieler, die ich kenne, irgendwelche Nebentätigkeiten ausüben, wenn ich dem Film dann im Hörspiel, wenn ich dem Hörspiel dann im Mundart Hörspiel, wenn ich dem Mundart Hörspiel dann in Werbespots oder als Stimme auf Bahnhöfen. Und wenn das alles nicht möglich ist, dann bieten sie auf Webseiten oder in kleinen Anzeigen ihre Dienste an. Schauspieler bietet. Er bietet Fremdsprachen, Englisch, Italienisch, Französisch oder Dialektisch, Schwäbisch, Hessisch oder Sächsisch oder Sportarten, Fechten, Aikido, Stockkampf oder Instrumente, Gitarre, Flöte oder Dudelsack. Er bietet Tierstimmen, Jonglierdarbietungen und Zaubertricks. Er bietet Verständnis, Mitgefühl und Zeit. Er bietet und bietet. Er bietet sich selbst, er bietet die Welt, er bietet sein ganzes Leben. Ja, eine Bekannte habe ihr die Annonce zugetragen, so Frau Professor de la Tour. Sie selbst lese ja keine Zeitung, jedenfalls nicht die hiesige Zeitung. Das sei ja keine Zeitung, sondern ein Blatt, ein Mitteilungsblatt, ein Witzblatt. Also, sind Sie wirklich Schauspieler? Äh, ja, natürlich. Und an welchem Theater beschäftigt? Als ich das Theater nannte, da klang das wie Keller, Regentonne, Westentasche, Hosenknopf, Hinterhof. Ob denn das überhaupt ein Theater sei? Ja, ja, natürlich, es ist ein Theater. Ob dort tatsächlich Schauspieler tätig seien? Berufsmäßige Schauspieler? Sie konnte das gar nicht glauben. Sie wollte erst einmal einen Vorabtreffen, um mich kennenzulernen wenn Ihnen das Recht wäre. Sie nannte ein Kaffeehaus in der Nähe des Münsters. Ob mir das Haus geläufig sei? Äh, ja, ja, es war mir geläufig. Ja, dann bitte morgen um 15 Uhr. Äh, ich fragte noch, wie ich Sie erkennen könnte. Wie bitte? Äh, ja, wie erkenne ich Sie eigentlich? Mich erkennen? Die Frage schien verfehlt, wer sie sehe, der erkenne sie oder lerne sie kennen, so oder so ähnlich war ihre Antwort mit einem Unterton des Beleidigtseins, dass ich überhaupt eine solche Frage stelle, wie oder woran man sie erkennen könne. Und in der Tat, als ich das Café betrat, erkannte ich sie auf den ersten Blick, so wie ich noch nie einen Menschen erkannt hatte. Eine ältere, bis zum Äußersten geschminkte Dame erwartete mich. Sie saß an einem Ecktisch. Wie von der Bühne saß sie dort mit einer riesigen Torte, Münstertorte und mit ausholten Gesten. Aber, aber da sind sie ja. Und sie meinte mich. Mit ihrer ganzen Erscheinung, mit ihrem ganzen Wesen, sie meinte mich. Nicht zuletzt mit ihrer gewaltigen Brille. Sie steckte in ihrem Haar wie ein Diadem. Die Gläser, sie waren so groß wie die Bullaugen eines Schiffes. Sie rückte ihre Brille zurecht und schaute mich an. Sie lobte meinen Anzug. Das ist ja. Ja, das ist ja ein sehr adretter Anzug. Das sei ja zumindest mal ein Anfang. Ja, ich hatte mir diesen Anzug aus dem Fundus des Theaters geliehen. Ein Anzug, den ich in einer englischen Komödie getragen hatte. Sie sind ja tatsächlich parkettfähig. Ich sollte mich setzen. Und welche Schauspielschule? Wie bitte? Welche Schauspielschule haben Sie besucht? Sie hatte noch nie von dieser Schule gehört. An welchen Bühnen waren Sie bislang engagiert? Sie hatte noch nie von diesen Bühnen gehört. Sie stellte weitere Fragen. Wie alt? Wo geboren? Wo aufgewachsen? Seit wann in Konstanz? Wo in Konstanz? Wo sonst? Wenn nicht gerade in Konstanz? Welche Preise? Welche Rollen? Nein, sie interessierte sich nur für Hauptrollen, nicht für Nebenrollen. Ich listete einige dieser Hauptrollen auf, zum Beispiel äh, Algernon Moncrief in Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest Oder Estragon in Beckett's Warten auf Godot. Oder, oder auch Richard der Zweite in Shakespeare's Richard der Zweite. Richard der Zweite? ja. Tatsächlich? Ja, hier in Konstanz? Als würde sie mir diese Rolle kaum glauben. Richard II. in Konstanz. Ob ich denn noch andere Shakespeare-Rollen gespielt hätte? Ja. Und wen? Ja, zum Beispiel Edmund den König Lear. Edmund den König Lear, ja. Sie schien angetan. Edmund den König Lear. Endlich mal ein geistreicher Bösewicht. Sind sie denn ein Bösewicht? Nein, nein, nein. Verheiratet? Äh, nein. Sprechen Sie Dialekt? Äh, ja, Schwäbisch und Hessisch. Um Gottes Willen, Sie wollte alles nur kein Dialekt. Auch nicht bayerisch, Alemannisch oder Badisch. Äh, ich versicherte ihr, diese Dialektarten äh, nicht zu sprechen. Rauchen Sie? Äh, nein. Berühmte Vorfahren? Äh, nein. All, ja, ja gut, äh, allenfalls mein, mein Urgroßonkel. Und wer war das? Äh, Hans Geiger, äh, der Physiker. Ob er denn irgendwas erfunden habe? Äh, ja, den Geigerzähler. Geigerzähler? Sie schien zufrieden damit. Da sei ja schon mal etwas, zumindest ein Anfang. Iphigenie. Wie bitte? Äh, ich heiße Iphigenie, wie Goethes Iphigenie. Sie reichte eine Reklamausgabe von Goethes Schauspiel. Ich sollte einige Zeilen vorlesen. Äh, ja, das sei ja zufriedenstellend, sagte sie, nachdem ich einige Zeilen gelesen hatte. Eine leichte S-Schwäche, aber ansonsten, ja, sehr zufriedenstellend. Dann sollte ich Rilke rezitieren. Rilke sei ihr sehr wichtig, äußerst wichtig, wie auch Friedrich Nietzsche, aus dessen Zarathustreich einige Zeilen vortragen sollte. Immer noch eine leichte Eschwäche, aber darüber hinaus, ja, zufriedenstellend. Sie gab mir ihre Hand, weniger zu einem Händedruck als zu einer Art Handkuss. An jedem ihrer Finger steckten zahllose Ringe. Ja, dass wir uns ja vielleicht tatsächlich kennenlernen sollten. Ich schluckte. Oder sind sie etwa anderer Ansicht? Nein, nein. Wie bitte? Äh, nein, nein. Ich war, äh, ich war nicht anderer Ansicht, sondern ganz gar ihrer Ansicht, dass wir uns durchaus kennenlernen sollten, wenn sie das tatsächlich wünschte. Ich wünsche es. Sie reichte ihre Karte, Professor, Doktor, Iphigenie, Augustine de la Tour, Universität Konstanz, darunter eine Auflistung zahlreicher Fach- und Tätigkeitsbereiche. Sie winkte einen Kellner herbei. Kellner? Mit einer Entschiedenheit, die aufräuchen ließ. Kellner? um im nächsten Augenblick wieder bei mir zu sein. Sie nickte, fast wohlwollend. So sprach sie auch meinen Namen. Gregor Schamoni. Ja, das ist ja ein schöner Name. Sehen Sie Italiener? Nein, schade. Mittwochnachmittags badischer Hof. Sie wissen, wo der badische Hof liegt. Äh, ja, und sie ging. Zwei Wochen später saß ich dann an einem Nachmittag, an einem Mittwochnachmittag im badischen Hof ich wartete auf einer Gartenterrasse dieses altehrwürdigen Restaurants. Fahnen wehten, Sonnenschirme wurden aufgespannt. Ein Kellner brachte mir die Speisekarte, deren Preise mich entsetzten. Er fragte, ob er mir eine Suppe bringen solle. Nein, nein, sagte ich, ich warte noch. Und ich dachte an die Bemerkung eines Kollegen, die immer gesagt hatte, es gelte, derartige Nebentätigkeiten mit Anstand abzuleisten, wie eine Rolle auf der Bühne abgeleistet wird. Alles eine Frage von Stil und Ästhetik und gelebten Theater. Irgendwann stand sie dann vor mir, wie eine Statue, ein andächtiger Gesichtsausdruck, dass ich tatsächlich gekommen war, ein leichtes Beben und Staunen. In dieser Haltung stand sie vor mir. Zum ersten Mal bemerkte ich die Ausmaße ihres Haars, voluminös, weiträumig, raumgreifend, wie ein aufgeblähte Segel, ein Segel auf dem See. Als würde sie im nächsten Moment diesen, mit diesem Haar in See stechen, ein Spinnaker, geset der gesetzt wird. Ahoi, hier bin ich, auf nach Thule oder nach Amerika oder wenigstens über den Bodensee. Und in der Tat, ihre Erscheinung hatte etwas Schiffsartiges. Es war ihr ein Treiben als ein Gehen, ein Schweben, ein unwirkliches Näher und immer näher kommen. Hier bin ich, mit einer ausgestreckten Hand, die ich ergreifen sollte, um sie zu unserem Tisch zu führen. Als würde sie von einem Schiff steigen. Hier bin ich, Iphigenie Augustine della Tour. Sie entschuldigte sich, Termine, Ampeln und immer weitere Termine, die Mühlen der Universität mit ihrem ständigen Gebaren und Gefolge. Wie lange ich denn schon hier sei? Ja, seit einer Stunde. Eine Stunde? Für Sie gar nicht der Rede wird. Wie ich gekommen sei? Ja, zu Fuß. Zu Fuß? Für sie war das ein Wahnsinn, eine eine Überanstrengung, eine Verausgabung und eine Verschleuderung meiner Kräfte, als wäre ich kaum der Lage, einige Schritte zu Fuß zu gehen. Ich bräuchte auf der Stelle ein Getränk. Sie winkte nach dem Kellner. Ein Getränk, rief nach der Speisekarte, um sich zu fächern, das ist ja eine wahnsinnige Hitze heute, und rief wieder den Kellner, äh, Jonathan, auf mich deutend, er hat Durst. Jawohl, Frau Professor. Er ist den ganzen Weg gelaufen und er hat Durst. Bitte Wein, um ihn zugleich zu maßregeln. Aber doch kein Bodensee Wein, sondern richtigen Wein. Also bitte zwei Boujolais. Und als wollte sie mich erklären, fügte sie hinzu, er ist Schauspieler, Gregor Schamoni. Sie kennen Gregor Schamoni nicht? Nein, er kannte mich nicht. Ja, das sollten Sie aber. Er nickte. Richard Darsteller, Rilke Rezitator, sehen Sie ihn sich doch nur an. Also bitte zwei Boujolais. Und Kuchen, Baumkuchen, Bündnerfleisch und Gurken. Äh, sehr wohl, Frau, Frau Professor de la Tour. Ob man vielleicht den Schirm anders stellen könnte, um den Bodensee besser zu sehen? Er sieht ja den Bodensee gar nicht vor lauter Schirmen. Wenn Sie das bitte veranlassen würden. Äh, ja, sehr wohl. Er rückte den Schirm zurecht. Danke, danke, das ist schon viel besser. Jetzt ist es ein passabler Blick. Wir blickten auf den Bodensee und auf die Berge. Später blickte sie auf mich, während ich immer noch versuchte, auf den See zu blicken und auf die Berge, als hätte ich noch nie in meinem Leben einen See oder Berge gesehen. Der Abend hatte noch gar nicht wirklich begonnen und ich spürte bereits die Wirkung des Weines, während sie einen Beistelltisch bringen ließ, da sie mir einiges zeigen wolle. Ich möchte Ihnen unbedingt etwas zeigen, zum Beispiel einige handgeschriebene Briefe. Sehen Sie nur? damit ich einen besseren Eindruck bekomme, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Hier, erkennen Sie diese Handschrift? Äh, nein, leider nein. Sie zeigte mir weitere Briefe. Briefe eminenter Künstler und Schauspieler, die ihr früher mal geschrieben hatten. Hier, sehen Sie doch nur. Ich sah, ja, hier, Gründgens und Minetti und andere Namen. Was sagen Sie dazu? Äh, ja, ja, in der Tat beeindruckende Namen. Der Kellner kam mit dem Beistelltisch, auf den sie nun all die Zettel und Blätter ausbreitete. Zum Beispiel... Ja, zum Beispiel eine, eine Notiz von Truffaut. Oder, oder ein kurzer Brief von Willy Brandt, in dem Willy Brandt bedauert, zu einem Abendessen nicht kommen zu können. Sehen Sie nur, wie er bedauert und in welcher Schrift er bedauert. Oder, oder ein kaum zu entziffernder Brief von Martin Heidegger, den sie nicht lesen konnte. Können Sie das lesen? Nein, wie ein vernünftiger Mensch das nur lesen könne, wie man in einer solchen Schrift überhaupt philosophieren könne. Warum zeigen Sie mir das alles? Wie bitte? Warum zeigen Sie mir das alles? Hätte ich sie gerne gefragt. Doch ich fragte nicht. Und das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Schauspieler bietet Begleitung oder Sprechunterricht. All das versank bereits nach wenigen Minuten in einem Wust von Namen und Zetteln und immer neuen Unterbrechungen. Sie fühlte sich geblendet. Wie bitte? Ich fühle mich geblendet. Ja, von wem denn? Von der Sonne. Jonathan, die Sonne. Wir fühlen uns geblendet. Sie wollte einen anderen, einen neuen, schattigeren Tisch in der Nähe eines Fliederbusches, den er bereit machen sollte. Sie erhob sich mit der Anweisung, bitte alle Zettel und, und Blätter, alle zusammenzupacken. Der Kellner kam mit einem Tablett und sammelte die Unterlagen ein. Und so begann ein groß angelegter Umzug, ein Hin und Her, ein neuer Beistelltisch, der gebracht wurde, Gesteck und Blätter, die uns nachgetragen wurden, der boujolais das Bündnerfleisch, die Gurken und all die Briefe und Blätter. Wir setzten uns an den neuen Tisch. Sie nannte ihn Fliederbuschtisch. Während der Kellner Gläser und Teller zurechtrückte, schaute sie mich zum ersten Mal wirklich an. Aber aber ich sei ja viel zu dünn für meine Körpergröße und für mein Alter, viel zu dünn. Man sollte das beobachten, wie dünn ich sei. Äh, vielleicht eine Überfunktion der Schilddrüse, doch dies nur ganz nebenbei. Sie breitete einen weiteren Stapel Blätter aus, die ich mir mal anschauen sollte, als, als wäre ich eine Art Sachverständiger oder Notar. Hier, wie finden Sie denn das? Was sagen Sie dazu? Ich sagte, ja, ich sagte nichts. Während sie immer weiter sprach, sie sprach kreuz und quer, über Heiliger, Fromm, Bloch, über Briefträger, Dienstboten und Ehemänner. Ich hörte von ihrer Kindheit, ihrer Jugend und ihrem Beruf. Ich hörte von zahlreichen Menschen, die sie kennengelernt hatte und die sie immer noch kannte. Ich hörte von all den Berühmtheiten, mit denen sie hier an diesem Tisch gesessen und gegessen hatte. Ich hörte und hörte. Ich hörte von ihrem Entschluss, dass sie demnächst mit ihren Memoiren beginnen werde. Sie seien ja längst überfällig und sie glaubte mich dafür nun zuständig, als eine Art Berater oder Sekretär oder was auch immer. Sie werde noch diesen Sommer mit dem Schreiben beginnen. »Ach, schon diesen Sommer«, sagte ich, um irgendetwas zu sagen. »Ach, schon diesen Sommer«. Echos meiner eigenen Sätze, die ich ja sprach, oft mit dem Wort »Ach«, eine Mischung aus Ratlosigkeit und Blutliere. »Ach, schon diesen Sommer?« »Ja, aber natürlich schon diesen Sommer«, sagte sie, das Wort »natürlich« heftig betont, als wäre ich völlig ahnungslos und zugleich längst eingeweiht. »Ja, aber natürlich schon diesen Sommer!« Sie zeigte mir ihre Anmerkungen, Notizen und auch ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. Was sagen sie denn dazu, zu dem Inhaltsverzeichnis, zu den Kapitelüberschriften hier?« »Victor oder die Entscheidung?« »Was sagen Sie dazu?« Oder zu einer handgeschriebenen Notiz von Erich Fromm. Zu dem Schriftbild. Oder zu den Stichworten ihrer Jugend. Eine ganz außergewöhnliche Jugend. Der Kellner musste kommen und einzelne Blätter wieder einsammeln. Der Wind hatte sie über die Terrasse geweht. »Danke, Jonathan.« Und ich fragte mich, während sie mir immer weitere Blätter zeigte, warum sie mir das alles zeigen wollte. Was habe ich damit überhaupt zu tun? »Wie bitte? Was habe ich damit überhaupt zu tun?« Hätte ich beinahe gefragt. Doch ich fragte es nicht. Und womöglich hätte sie geantwortet, was sie damit zu tun haben? Ja, dass wir uns hier verabredet haben, dass wir hier schon seit Stunden zusammen an diesem Tisch sitzen, an diesem gemeinsamen und reich gedeckten Tisch, das haben sie damit zu tun. Unser Zusammentreffen, unser Kennenlernen, davon sprach sie nun in immer neuen Wendungen. Sie nannte das Beschnuppern. Ja, wir müssen uns hier erst einmal kennenlernen und beschnuppern. So nannte sie das. Später sprach sie von Einarbeitungszeit und Probezeit. Äh, vielleicht noch eine Flasche Wein? Äh, Jonathan, bitte noch eine Flasche Wein. Und noch ein teller Fellchen mit einer neuartigen Sauce Hollandaise und einem anderen Salzsteuer. Und natürlich Hans Geiger. Wie bitte? Geiger. Sie meinte meinen Urgroßonkel. Äh, Jonathan, sein Urgroßonkel, heißt Hans Geiger. Wer? Geiger. Der Erfinder des Geigerzählers. Wussten Sie das nicht? Nein. Das sollten Sie aber... Den weiteren Abend erinnere ich nur noch im Rausch immer neuer boujolaisflaschen flaschen Ihre Erscheinung verschwand nach und nach im Dunkel des hereinbrechenden Abends. Es leuchteten nur noch ihre roten Lippen und ihre zahlreichen Ringe. Später am Abend erzählte sie mir dann von einem Erlebnis ihrer Jugend. Sie fing an zu weinen, in aller Plötzlichkeit, ohne dass ich erfahren konnte, warum eigentlich. Ihr Make-up floss in Bächen. Für einen Moment sah sie aus. Ja, sie sah aus wie ein Aquarellbild, ein farbiges, verschwommenes Bild, das sie hinter einer Speisekarte versteckte, um es zu pudern und wieder herzurichten. Sie bezahlte. Sie fragte noch, wie ich es schaffe, so viele Texte auswendig zu lernen. Das er ja Wahnsinn, so viele Texte auswendig zu lernen. Sie bedankte sich mit beiden Händen, steckte mir einen Umschlag zu. Ich möge das bitte an mich nehmen und nachzielen und ihr gelegentlich mitteilen, ob das so in Ordnung sei. Dann stand sie auf. Ich geleitete sie zu ihrem Wagen, ein silberner Porsche mit offenem Verdeck. Ich konnte ihr diesen Wagen nicht ausreden, trotz des boujolais der für sie gar nicht von Belang war, angesichts des Anblicks ihres Wagens. Ich half ihr beim Einsteigen. Es war mehr ein vorsichtiges Verpacken als ein Einsteigen. Irgendwann saß sie mit dem Wagen nun so gut wie verwachsen, die Art angegossen und fest verpackt saß sie auf ihrem Sitz. Zentauren gleich, oben Mensch, unten wagen, über alles erhaben. Ich sah noch ihr leuchtendes Haar, wie ein deutlicher Gruß an mich und an die ganze Welt. Dann fuhr sie davon. Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.